0: Bleu. Ouais. Là, c'est quoi le C'est quoi Cleu <rire> Quel Europe Tour J'ai pas compris, mais.
1: C'est Cleu, c'est en allemand.
0: Cleu on
2: Aurélien à la salle de bain.
0: Ah non, non, attends, je vais
1: juste vous
2: relire. Euh, <rire> oh les blagues de moi, Brice, vrai.
0: c'est pire que moi, je sais pas
2: comment c'est possible.
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Aujourd'hui, nous allons visiter un endroit qui ne ressemble à aucun autre. Un endroit où, étonnamment, on est fanatique de tennis et on passe son temps à parler de pizza en trace. Un endroit où on se fout un peu du parrain et de Scarface, mais où on est fan de Ben Affleck et de Wes Anderson. Un endroit où la température peut passer du froid le plus glacial au climat le plus tropical en une poignée de secondes. Un endroit où on est autant fan de Kurt Cobain que de Danny D'An. Un endroit où le Durag est encore à la mode. Un endroit où le style et l'attitude sont plus importants que tout le reste. Un endroit où les habitants ont au minimum deux appellations. Par exemple, Simka et Georges Deladeau, ou encore Pink Flamingo et Varnish la piscine. Nous allons évidemment parler de No Bad Volume 2, le dernier projet en date de Simka À mes côtés aujourd'hui, les habitués que sont Aurélien Chapuis et Brice Bossavi. Comment allez-vous, messieurs
0: Ça va bien, et ça va très bien.
1: Un invité qui est d'ailleurs le deuxième passage dans nos fun, Antoine Laurent, qui est aujourd'hui corédac chef de Yard.
3: Enchanté, enchanté again. Comment ça va Ça va très bien, un peu fatigué, bon. un peu malade, mais ça va.
1: Bah, Simka va de rebooster, je le sens. Comme d'habitude. Simka dans nos fun, c'est tout de suite. It, et justement, euh, j'ai envie de commencer avec toi, Antoine. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as pensé de ce projet de Simka, sachant, je l'ai pas dit dans l'introduction, euh, que c'est le deuxième projet euh, solo de Simka, si je dis pas de bêtises. Il a sorti Nobad Bad Volume 1, donc euh, l'année dernière, et il vient euh, de sortir Nobad Volume 2.
3: Bah, on a toujours euh, rattaché euh, Slimka, K Dime Makala euh, euh, du coup à leur performance live euh, ouais. bah, la première réaction que j'ai à la fin de l'écoute de Nobat Volume 2 c'est que j'ai hâte de l'écouter en live mmh. euh parce que euh, tous les trois, on parle que de Slim K là, dans, dans cette émission, mais euh, tous les trois sont des vraies bêtes de scène, comme, comme tout le monde le sait. Et, euh, et je trouve que, que Slimka avec ce projet, euh, nous donne encore une fois une, euh, un, un disque euh, qui, qui, j'en suis sûr, sera transcendé une fois sur scène. Euh, les productions de de vernis la piscine euh, alias Pink Flamingo euh, vernis
1: la piscine sont de rappeurs et Pink Flamingo de voilà, c'est leur producteur c'est ça exactement
3: donc Pink Flamingo euh, sont, sont, sont sont honnêtement euh, je sais pas mais euh, puissante en fait c'est, c'est puissant euh, j'ai presque ce qu'on dire américaine ça fait un petit peu bizarre de dire ça ça fait un petit peu c'est un petit peu anachronique en 2018 de dire encore an- <rire> américaine quand on parle de production en Europe <rire> rap euh, sans dénigrer les productions des producteurs français au contraire mais voilà du coup je, je, je trouve que c'est, c'est un pari réussi il y, a, il y a la marge de progression est encore là mais en, euh, on, 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 c'est le projet qu'on attendait de Slim Car en tout cas en 2018 ouais.
2: Brice euh, bah en fait moi j'ai l'impression qu'avec ce projet avec euh, tout ce qui est sorti ces derniers mois dans la scène suisse euh, on a un peu une espèce de scène soundcloud euh, américaine, française, enfin francophone, et euh, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on euh, a l'impression que la, la liberté dans ce qu'ils font, elle est vraiment totale, et euh, dans l'attitude, dans, dans ça, ça me rappelle un peu euh, euh, la scène de, de Floride aux états unis euh, même dans, dans la, la, le son, le grain des productions qui sont vachement euh, souvent saturées, etc., et en même temps, ils ont leur truc à eux, qui est euh, notamment euh, en raison de, de Varnish la piscine, Pling Flamingo, euh, je trouve qu'il est hyper important dans, dans leur, leur son à eux, avec euh, ses productions, où des fois ça part en bossa nova, euh, sous ecstasy, ou en truc de, de jazz euh, hyper bizarre. Euh, ce qui est intéressant avec, euh, avec Slim Cas, c'est qu'il a un côté euh, peut-être un peu, plus, un peu plus sauvage que les autres, euh, où tu as des espèces de. Du, de... Enfin, ils, ils le sont tous, tu vois, mais euh, j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu le. J'en sais rien, moi, le XXX Temptation des trois. Euh, où... Ah ouais, t'es chaud. <rire> sans, sans, le sans les, les affaires je... judiciaires. Ah, sans les affaires judiciaires. <rire> S'il fallait faire des comparaisons, c'est. Euh, je, je trouve qu'en termes d'énergie, de, quand on écoute le truc, où euh, il, des fois il peut changer de voix, il peut se mettre à hurler, des fois faire, faire le bruit du loup, j'en sais rien. Et, euh, le euh,
1: bruit donc... du loup. <rire> non, mais en tout cas, c'est vrai que, peut-être pour euh, compléter ce que tu es en train de dire, moi, moi c'est vrai que j'ai t- beaucoup de mal, en fait. C'est vrai que la, la comparaison que tu fais, enfin, en tout cas, le rapprochement que tu fais avec euh, la scène Cloud, euh, x Intention, etc., elle a du sens, même si je pense qu'elle a ses limites, parce que moi, quand je les écoute, c'est vrai que. Je, il me rappelle personne, en fait, quasiment. Ouais, J'ai bref. presque l'impression qu'ils, de par leur liberté, de par et c'est vrai comme le disait Antoine des productions de Pink Flamingo qui sont franchement très surprenantes ouais, et qui mélangent sûr. énormément d'influences j'ai l'impression il y a une sorte de, c'est une sorte de peau pourri mm. mais du coup euh, qui, qui, qui est assez incroyable et assez inédit en fait sur la non. scène euh, francophone en tout cas
2: en fait c'est pour ça que je rattachais un peu euh, je rattache un peu cette scène à ce que, ce que la, j'appelle la scène Soundcloud c'est, ouais, dans c'est des gens jeu. qui ont
1: différentes influences voilà, qui écoute, parlent écoute, de rock très
2: laboratoire comme... euh, ça parle de, de Ben Affleck et euh, de Nirvana euh, en passant par Wes Anderson euh, c'est, c'est plutôt euh, plus le côté ouais euh, très libre et qui rend ce truc hyper intéressant après qui est peut-être pas forcément accessible pour tout le monde aussi c'est peut-être la limite mmh. euh, et ce qu'il ouais. fait, ça dépend je sais pas je sais pas
0: Nemo bah ouais moi j'adore euh, j'adore j'adore ce mec déjà on peut le dire tout de suite donc mmh. ça va être un peu difficile d'être très objectif mais ne euh, travailles pas avec eux, faut le dire absolument pas mais pour compléter un peu euh, ce qui a été dit moi je trouve en fait euh, on, on a eu la chance de d'interviewer Slimka un petit peu avant et il disait que l'écueil qu'il avait, c'était justement sur les lyrics. On lui disait ouais. souvent que... Et il... qu'il avait fait
1: un effort sur ce projet.
0: Exactement. Et souvent, on dit que dans son équipe, c'est peut-être pas... Quand tu lui parles de trucs compréhensibles. Moi, ce que j'aime bien, justement, dans leur style, et surtout chez Slim K, c'est qu'il y a un côté un peu euh, art abstrait de mettre des fois des phrases et des mots ensemble qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, tu vois. Mmh. Et euh, ça ça rejoint... Ils en trouvent dans leur clips aussi. Ouais, complètement. Ouais. Et ça rejoint... Et d'ailleurs, musicalement, c'est ça. Moi, en fait, c'est cohérent. Dans leurs, dans leurs idées, dans leurs trucs à eux. C'est-à-dire que les prods de Varnish, comme on l'a dit, euh, Pink Flamingo, ça part en sucette. Il y a mm. des trucs, d'un coup, pouf, il y, y a des claviers, hop, ça va. Et là, il y a un truc qui, moi, résume pas mal le disque pour moi, c'est l'interlude qui s'appelle Milieu. Ouais. Où, génial. genre, il dit, ah, voilà, on est au milieu du disque. Au milieu du projet. j'en ai il... au milieu du projet. D'ailleurs, il dit projet, voilà, c'est, c'est, c'est génial, parce que... Ça, j'ai adoré, tu vois. Et après, il dit, je change d'ambiance quand je veux. Je change de mood quand je veux. Et là, part ça part en mode, genre, c'est... et ça, c'est pour moi, c'est exactement euh, toute la quintessence de ce qui les résume, c'est-à-dire euh, clairement, ils sont imprévisibles. Mmh. Euh, ils vont quand tu essaies de leur demander un peu, mais c'est quoi vos idées, c'est quoi vos influences, ils vont rien dire. Ils mmh. savent pas, tu vois. Et en gros, ils suivent. Tout est hyper instinctif et en fait l'écriture suit ça. On a L'impression que c'est une sorte d'écriture automatique totale qu'ils écrivent que en Kadarvesky. il Y en a un qui sort une petite phrase et après et en fait on sent qu'il y a quand même un chef de file qui est macala derrière tout ça qui, est, qui essaye de déstructurer totalement son écriture là où on pourrait penser qu'il pourrait devenir genre un rappeur un peu technique, ouais. multisyllabique parce qu'on sait qu'il sait faire ça.
1: Il pourrait être le ra- C'est vrai que lui a peut-être plus la, la tête du rappeur conventionnel ouais. mais il, il,
0: il veut pas en il fait Il va totalement et plus ça va et plus on a l'impression que des fois il parle il euh, y a des séquences où genre ils font à moitié du slam, puis d'un coup pouf ça change et en fait il t'offre des petits tableaux, bon il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Fast and Furious ouais, là ouais, s- déjà l'instru, mec euh, qu'est-ce qui s'est passé encore varnish, qu'est-ce,
1: pourquoi et, <rire> et, et t- t- varnish, pareil, On l'avait aussi interviewé avec Mac à la euh, Nemo, t'étais là et quand tu lui demandes ses influences, ses références il dit Farel, il dit Farel mais en fait il dit ça parce qu'il n'a pas envie de te dire autre chose c'est voilà Farel quoi
0: Et donc Fast and Furious, l'intro du projet dynastique, qui part en direct, c'est carrément de la techno et puis il y a carrément Macala à la fin qui dit ta gueule, et le morceau s'arrête d'un coup, <rire> tu sais pas pourquoi, et tout ça. En fait, t'as l'impression que tout est hyper logique dans leur univers, et après, quand tu rajoutes les vidéos par-dessus, bah c'est 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 foisonnant d'idées en fait c'est c'est, c'est on n'a jamais eu ça vraiment à, à, à un tel point euh, en France enfin en rap francophone en tout cas d'avoir une telle liberté en même temps une telle qualité c'est-à-dire que des fois tu libre tu vois et mais tu as des bonnes idées qui arrivent mais techniquement il y a un truc qui foire les instruits, elles sont nulles ou le rappeur est beaucoup plus fort que ce qu'il propose après derrière là il y a la totalité qui a l'air d'être fait en char d'assaut et en plus comme disait Antoine euh, sur scène c'est si vous ne l'avez pas encore vu faut absolument y aller c'est bah, juste incroyable d'ailleurs on peut dire quand ouais, tu mets tout ça dans c'est vrai. vraiment
1: on avez découvert sur scène, ouais. on les connaissait pas du tout
3: toi aussi euh, Antoine non mais justement j'ai le à raconter la
1: ouais. voilà. Et c'est vrai que la, le choc a été, euh, a été immédiat, on s'est dit ouais on n'a pas vrai. l'habitude en fait de voir ça sur ouais. euh, des
3: rappeurs francophones, Antoine tu voulais, tu voulais... Ce, que, ce que je voulais rajouter justement ça, ça fait écho à ça euh, euh, moi j'ai découvert euh, tous les Suisses euh, sur euh, ces Autobel euh, qui m'en avaient parlé, qui est un ami qui est chez Universal aujourd'hui euh, qui les avait bookés à Lyon il y a pas mal d'années. Justement, à un moment donné où peu de gens en France parlaient vraiment de ces gars-là. Euh, mais Lyon-Genève, c'est très proche. Euh, du coup, une heure et demie, ça se fait rapidement. Euh, ils avaient booké en première partie d'un, d'un collectif dont bon, je tirerai le nom ça sert à rien de, de, de les critiquer. Ce n'est pas, c'est pas le but. Le but, est simplement de dire que la performance de, des Suisses sur cette scène-là, ils ont tellement retourné la scène... Que les gens étaient fatigués et rassasiés à la fin de la première partie et ils sont partis à, au tiers <rire> du deuxième show. Et pas parce qu'ils n'avaient pas envie de voir le deuxième show, parce qu'en fait, tu avais ce sentiment <rire> qu'ils de. Avaient
1: j'étais, ils avaient lessivé. J'étais plein. plein, plein
3: ouais. Comme si l'entrée d'un, d'un menu gastronomique t'avais suffi que tu voulais rentrer chez toi. Et, euh, C'est ouf c'est assez incroyable du coup tout le monde en parlait de se dire faut absolument en parler faut absolument écrire sur eux faut absolument les bouquer c'était incroyable euh, donc là, c'est, c'est, c'est tellement pur en fait comme sentiment de, de découvrir mmh. un artiste sur scène par sa performance c'est quelque chose de, de, de réel en fait de sincère qui est, qui, est, qui est cool. au risque parfois d'être déçu quand tu les écoutes sur 10
1: parce que c'est vrai que c'est ça vrai. peut non mais c'est c'est la, c'est la limite parfois de ces gens qui sont extrêmement forts sur scène et qui après sur 10 tu peux tu peux être déçu mais par mais rapport euh, à ce que vas-y je t'en prie Brice mais après, mais je j- de,
2: par rapport à ce que tu dis justement en fait ce que j'aime beaucoup sur le projet de Slimka c'est la deuxième partie après, euh, c'est Après le milieu, Après du le coup milieu. <rire> forcément. Voilà. Et euh, où, là, ça expérimente vachement plus. Euh et il euh, y a par exemple cette fanta, fantasia, fantasia. fantasia, cette chanson euh, Bubblegum. Euh, tu sais pas d'où elle sort. Après il y a euh, Fast and Furious. Euh, ça, bon, mais oui, c'est, voilà. c'est des choses qui s'écoutent. Un... aussi avec voilà.
1: Romeo Elvis et, et Makala
2: Des choses qui s'écoutent un peu plus, un peu plus au calme, et tu tu vois que ça dépasse un petit peu juste le côté énergie. Et c'est ça qui est qui est aussi bien et que j'ai aimé dans ce projet, c'est que il euh, y, a, y a deux phases vraiment et des trucs un peu plus, un peu plus recherchés mmh. moi c'est en ça je pense qu'ils
0: ont un avenir réel c'est qu'on sent qu'ils ont pris en, un petit peu en, en écoute, enfin ils ont écouté vraiment les critiques qu'il y a pu avoir sur eux en disant voilà l'énergie est là, sur scène c'est exceptionnel mais peut-être sur disque on retrouve pas exactement ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on veut et on sent qu'ils sont en train d'évoluer après le ce, les trucs ce qu'on dit c'est que c'est tellement unique en fait que euh, pour les gens il n'y a pas d'échelle donc euh, ils savent pas euh, comment les classer ou mmh. les mettre tu peux pas dire ça ressemble à ça ou ça ressemble à ça ils ont des écoles ils ont des gens avec qui ils travaillent régulièrement il y a pas mal la Belgique en ce moment donc c'est vrai que on les voit souvent avec Kaba et Jean-Jacques avec Roméo Elvis et tout parce que c'est pareil c'est des mecs assez libres mais tu peux pas dire que leur musique euh, est dans non. le même euh, cylindre en fait je suis d'accord donc finalement tu es obligé enfin je pense que il va falloir qu'ils soient un peu patients mais c'est à mon avis le cas de ma qui met un peu de temps aussi à sortir ses projets, pour qu'à mon avis ils arrivent au son qu'ils ont envie d'atteindre et aussi que le public arrive à ce niveau de d'écoute quoi. Et puis
1: Macala qui il, en simulant sa musique en interview, il dit nous on fait on est on fait pas la même musique que les autres, en ouais. fait, alors, ce que disent beaucoup de gens. Hein. Mais mmh. eux, tu as vraiment l'impression que c'est réel. C'est ce que disait ouais. PNL, on n'est pas comme eux et ouais, c'était ouais. différent. Euh, et Alors, je dis pas qu'ils vont avoir une tragédie vers à la PNL, mais honnêtement, quand Que La Famille sort, on était beaucoup à trouver ça génial. Je suis pas sûr qu'on aurait été beaucoup miser sur un tel succès euh, de, non, de PNL. Sûr. Mais la question que j'ai envie de poser, du coup, par rapport à ce que dit Brice, sur le côté, est-ce que c'est accessible, sur ce que tu dis, euh, Nemo Il y a quelques temps, on était en interview avec TTC, ont été, on va dire, les héros du rap alternatif, enfin partie des héros du rap ouais. alternatif du début des années 2000. Et c'est vrai qu'on, en a, on, ce qu'on se disait, en tout cas dans l'interview, c'est qu'on avait le sentiment qu'ils avaient ouvert des portes pour pas mal de rappeurs aujourd'hui. On peut penser à Lompal, par exemple. En tout cas, des gens sur lesquels la question du rap du côté alternatif ne se pose plus. Ouais. C'est des gens aujourd'hui qui sont disques de platine. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement la super wack clique au sens large c'est pas eux le rap alternatif d'aujourd'hui en fait dans le sens où j'ai l'impression que c'est assez inédit qu'on n'a jamais vu ça et que ça ne ressemble à rien d'autre de ce qui se fait peut-être que je loupe des choses hein, mais c'est le sentiment que j'ai que finalement ce sont eux les rappeurs spé du moment ouais. euh, sauf qu'ils ont peut-être pas les critiques qu'on pouvait avoir à l'époque parce que le rap a évolué mais c'est un peu le, le sentiment que j'ai
2: il bah, y avait un article super intéressant sur, euh, sur Yard justement qui, euh, qui parlait de, de est-ce qu'une euh, scène Soundcloud française oh, oui. pouvait exister euh, donc serme, so, scène Soundcloud au sens euh, rap euh, alternatif, un peu underground et qui classait donc les Suisses exactement là-dedans et, euh, et c'est vrai que je, je trouve que c'est, c'est absolument vrai en termes de sonorité de tout ça, il y a il n'y a rien d'autre qui se fait comme ça. Mais c'est vrai que moi, la petite crainte que j'ai, c'est que ça reste, et c'est déjà un, un bel honneur, des, des rappeurs préférés de rappeurs, en fait. Euh, ce ne sont pas tant appréciés que ça, des rappeurs, en vrai, pour l'instant. Il n'y bah... a pas des gens qui vont te les citer en
0: disant genre les mecs que j'écoute en ce moment. Pour l'instant, c'est quand même un truc de public. Je ouais. pense que c'est surtout une, un plébiscite de mecs qui vont les voir sur scène et qui disent genre c'est, c'est une claque monumentale quand on les voit sur scène. Après, ce n'est pas forcément des gens qui vont l'écouter les disques. Mais mmh. je pense pas que ça soit... Genre, il y a peu de rappeurs qui vont dire genre « Mon rappeur préféré en ce moment, c'est Slim K. Ouais,
1: c'est pas Caballero, quoi. C'est pas, c'est pas je veux dire, ouais, Caballero qui est un rappeur technique incroyable et qui va peut-être mettre des claques aux rappeurs. Je pense qu'effectivement, leur force, elle est peut-être, elle peut-être ailleurs, euh, Antoine.
3: Non, non, mais euh, euh, pour revenir juste sur le, sur le live, exactement. Moi, sur grande Claque en live, à chaque fois, énorme claque. Sur CD, un peu moins. Tout le temps, un peu moins un peu moins accessible que ce soit sur Dimet, que ce soit sur, ma, sur Slimka ou Macala, euh, sur ce projet un peu plus, euh, où je le prends plus naturellement, il m'ambiance mmh. plus naturellement, et surtout, en fait, moi je voulais dire un truc par rapport à leur, à leur trajectoire et leur, leur perspective, je, ce que j'apprécie beaucoup euh, chez ces mecs-là, et surtout chez Slimka, c'est je les vois condamnés à réussir. Pourquoi Parce que... Euh, moi je ne différencie pas, je fais pas de différenciation entre euh, l'homme et l'artiste euh, si l'homme euh, ne m'inspire rien quand je le vois sur scène dans la vie, quand dans, dans, dans je vois ses photos, ce qu'il incarne, euh, j'ai du mal à, 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 à le laisser m'ambiancer à le laisser m'inspirer euh, et Slim K, il a ce côté... Euh, Très, euh, très américain, il n'a pas encore les face tattoos qui vont avec, hein, mais euh, la, on parle de la pochette de la cover de, de Nova Volume 2, euh, on voit son tatouage sur le, sur le torse, euh, c'est un truc, c'est un engagement dans la vie de faire un tatouage comme ça. <rire> non, faut c'est en clair. parler, c'est un engagement, faut dire. C'est, ça, veut c'est dire que je... que
1: ça veut dire que tu es déterminé à réussir. Déterminé à
3: réussir en tant qu'artiste dans une branche où on, on, on trouvera ça normal et cool que tu aies ce genre de tatouage-là. Euh, petite dédicace à d'ango Lango, en l'occurrence, je pense que, que pour Slimka, ça n'a jamais été un plan B d'être un artiste. Je pense que. Ouais un mec qui a commencé en tant que mannequin, qui après d'ailleurs fait de la musique, il y, a, il y a eu du skate, machin, c'est que tout ça, on, on rentre dans le cadre de l'artiste. Et euh, Slim Cap, pour moi, c'est euh, quelqu'un qui est condamné à être artiste et qui va devenir à un moment donné quelque chose de plus gros que ce qu'il est actuellement et c'est tout le mal que je lui souhaite. Et, euh, et c'est pour ça que c'est assez, assez aussi intéressant que ça, et que ça, ça, ça attire l'attention et qu'on a envie d'aller le voir sur scène, et de suivre sa carrière.
0: Puis ça peut être des mecs euh, qui, à mon avis... Euh, feront pas forcément des millions de streaming, ils seront pas disque d'or, mais qui tourneront absolument toute l'année, qui feront tous les festivals, comme on en connaît plein, oui. tu vois, euh, qui ont eu des carrières complètes euh, sans forcément avoir un disque d'or. Et ne serait-ce que ça, c'est une énorme réussite oui. parce que pendant très longtemps, le rap français et le rap tout court sur scène, c'était nul. Enfin, oui. et oui. là, on est vraiment. Hormis sur,
1: quelques euh, exceptions quand même.
0: Ouais, ouais, euh, bien ouais. sûr. Mais je veux dire, euh, en grande partie, c'était quand même pas terrible. Oui. Là, on est, on est sur une au-dessus, mais quand même, eux, ils sont au-dessus, au-dessus de tout ça encore. Et là-dessus, je pense que, de toute façon, ça va marquer des points, comme euh, disait Antoine, ils se ils sont fait connaître par ça, et euh, à un moment où il n'y avait pas grand monde, et déjà, tous les programmateurs de salle, tous les mecs du réseau qui se connaissent, les festivals et tout, euh, ils se sont déjà donné le mot, en fait. Et ces mecs-là, ils n'écoutent pas forcément les disques, ils voient juste les prestations, et là-dessus,
3: euh, ils ont de toute façon une carrière. C'est sûr, il y a deux trucs qui, qui vont dans ce sens-là aussi, hein, rapidement, mais déjà, c'est, faut, c'est pas... Hum... C'est pas négatif, ce côté. Euh, ah, ils ont fait toutes les scènes de France deux trois fois. C'est aujourd'hui il y a tellement de mecs qui se permettent de demander des cachets énormes pour faire un show tout pourri de, de 30 minutes, alors que ces mecs-là, euh, ils ont travaillé, ils ont ils ont mangé leur, leur, leur pain noir, tu vois, ils ont ils ils, et, euh, ils ont travaillé leur scène. C'est c'est tellement rare en fait de voir des bons shows que que déjà c'est une force et euh, la deuxième chose que j'ai à à l'instant, euh, bah tant pis.
1: <rire>
3: superbe. Bon, en, en tout cas,
1: est-ce que vous. Euh, on a parlé de Simca, No Bad Volume 2 vient de sortir. Euh, comment vous positionnez peut-être qu'il y a un émo sur euh, Makala qui a sorti Gun Love Fiction l'année dernière et Dime qui a, devrait probablement sortir un projet le 10 mai, ouais. comme chaque année. C'est vrai. Euh, qu'est-ce que tu que attends de toi cette année
0: bah, moi, j'attends ce que là, ils ont un petit peu annoncé avec Sonobad euh, Volume 2, c'est, euh, c'est de, de plus donner leur spécificité parce que c'est vrai que pour l'instant je pense pour tout le monde qu'on n'arrivait pas trop à savoir on, on les prenait comme un groupe tu ouais. vois ouais. et là D'ailleurs, je trouve ils que un
1: morceau ensemble qui s'appelle Extreme Dépêche Boy, Mode ouais. sous le, l'intitulé Extreme Boys Extreme c'est Boys
0: ouais. donc euh, voilà c'est, c'est, c'est un truc un peu tentaculaire mais je pense que là chacun leur, leur truc en 2018 c'est de trouver vraiment leur spécificité et de jouer un petit peu sur euh, leur, leurs atouts pour que euh, chacun trouve un peu sa place et après je pense celui dont il y a le plus, sur lequel il y a le plus d'attente ça reste michael mmh. là je pense et euh, moi je, enfin, vu son charisme et euh, enfin moi je suis totalement conquis euh, sur le fait que ce qu'il propose ça va être complètement différent et donc il y aura un public de toute façon après on voit que le mec est patient on voit que le mec a une vision donc moi de toute façon je, je suis hyper intéressé par ce qu'il va proposer surtout qu'à priori, ça sera entièrement produit par euh, par la, par la piscine Flamingo. les frères à la piscine donc euh, non je, sais, je pense que ce qui serait intéressant c'est plus que le public arrive à, à, à comprendre tout ça les codes et peut-être que justement avec l'univers rap américain qui devient de plus en plus euh, foisonnant avec plein de styles différents et tout et tout ça rentre en fait dans la tête des gens qu'il y ait plus de place pour des projets comme ça peut-être plus innovants plus euh, euh, qui, plus changeants en fait et en fait mine de rien on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Gruns. c'est ce que j'allais dire le fait ouais. que Grums l'album a eu plus d'impact cette année en tout cas on a plus parlé dans les médias et tout c'est une bonne chose en fait pour ce type de, de projet parce qu'à tout mon avis fait. Macala risque d'être un petit peu dans ce genre de choses où ouais. il y a
1: quand tu parlais d'artistes qui ont fait une carrière en jouant dans énormément bah, même, pas forcément les gros festivals en tout cas en tournant ouais. toute l'année et même partout dans le monde mmh. sans, force, sans avoir beaucoup de succès on euh, dire réel en termes de vente bah, Grum c'est un peu l'exemple
0: parfait qui est encore là aujourd'hui ouais, mmh. il, a, il a su durer donc euh, clairement je pense que c'est ça que je souhaite en fait à, à toute l'équipe c'est qu'ils aient la patience et euh, qu'ils continuent dans cette direction pour durer quoi
1: Très bien, parfait. Merci beaucoup, messieurs. C'est l'heure des coups de cœur, en lien ou pas, avec Simka. Euh, voilà, qu'est-ce qui a retenu votre attention ces derniers, ces derniers jours, semaines, mois, Nemo.
0: Euh, bah, moi je vais rester sur un rappeur français un petit peu dans SoundCloud, même je trouve ça un peu euh, nul comme truc, mais bon, hein, c'est pas grave. Tout c'est nul. Mais non, mais non, vrai que
1: Nemo, il aime bien. Non, mais en plus, euh, d'ailleurs, tu, tu as parlé d'un article sur Yard, peu, je crois que ça a été écrit par Napoléon Lafossette, si je dis pas de bêtises, euh, Antoine, oui, c'est, c'est ça, ça qui, qui est un très bon article, effectivement, sur ce que tu as dit, euh, brief sur la possibilité d'une île, non, ça c'est un livre de Welbeck, la ça. possibilité <rire> de l'existence du Saint SoundCloud euh, en, en France. Ouais. Donc je vous propose d'aller, d'aller le lire, effectivement, si vous n'avez pas. Ça peut être un coup de... c'est mon coup de cœur, tiens.
0: Voilà. Voilà. Et ben bah justement dans cette scène qui pourrait être appelée Soundcloud Cloud, possibilité d'une île en France, il y a un mec que j'écoute pas mal en ce moment. En fait, je reviens souvent dessus. C'est Youvdi. Ah oui, euh, qui fait partie de l'ordre du périph, je fait. crois, euh, qui est un peu au-dessus de ses autres partenaires. Je trouve, pour l'instant, en tout cas, et qui a sorti un projet qui s'appelle Gir tout ou Gir 2 je sais pas trop comment on dit, avec une pochette genre manga de fou, ouais, ouais. et euh, bah voilà, il y a, y, a, y a un peu tout ce que peut proposer euh, les Suisses dans l'esprit, c'est-à-dire que ça commence avec des des samples de de jeux vidéo de Game Boy, puis d'un coup au milieu t'as l'impression que t'as le sample de, du générique de Sex and the City et le mec il dit qu'il est euh, Monkey dans dans One Piece. Enfin ça parle dans tous les sens en même temps ça rappe super technique on dirait euh, ski, euh, ski Ski euh, masque, some ouais, ouais Donc il euh, y a vraiment ce côté hyper technique comme tu disais les mecs de Floride un peu à la Denzel Curry genre on découpe et en même temps on parle dans tous les sens mm. c'est psychédélique ça parle de lignes et tout ça et euh, j'aimerais bien qu'en 2018 euh, il ait plus d'essor You've D euh, vraiment euh, intéressant Très bien
2: Brice il euh, y a quelque chose je pense qu'on a quand même oublié de dire et c'est en rapport avec mon coup de cœur. Hein, je vais pas prendre 10 minutes c'est que on a en... encore
1: un peu de temps vas-y
2: euh, moi ce qui me plaît vraiment avec cette scène suisse c'est en termes de liberté créative en fait ça me rappelle énormément euh, ce qui s'est passé aux états unis dans les années 2010 avec Odd Future et Taylor's ouais. The Creator euh, en, en termes euh... je
1: pense que c'est clairement une
2: influence ouais, pour ouais, eux bien sûr euh, et même en termes de sonorité euh, notamment du côté de Pink Flamingo Verniche la piscine sur les je suis complètement passionné par ces ponts un peu jazzy, synthétiques, euh, ouais. bizarres qu'il fait et qui me rappellent vachement Tyler et euh, du coup ça m'a donné envie de réécouter euh, Taylor lui, The Creator. Tyler dont lui-même s'inspirait beaucoup de Farel, donc le Farrell, voilà le... Qui est aussi ça. une influence. C'est, la lignée est là, la voilà. ligne est là, ça
0: fait un triple entonnoir intéressant.
2: C'est ça. Et, euh, et en fait j'ai découvert, euh, même si on en a pas mal parlé, euh, à la fin de l'année dernière, Tyler a fait pour une radio qui s'appelle NPR euh, une session euh, acoustique qui s'appelle Tiny Desk Session, qui dure 25 minutes, où il est en fait accompagné de trois musiciens de jazz et deux chanteuses. Et euh, je pense que c'est Tyler The Creator à son plus haut niveau, euh, entre, ça, ça donne envie de sortir dans la rue et de prendre les gens dans ses bras et de leur faire des bisous euh, partout.
1: Tu t'es cru dans le clip de Happy toi
2: Exactement, il fait ça tout le temps en plus <rire> c'est, un peu ton, c'est un
1: peu ta vie ça Brice Ant-
3: j'aime, j'aime aimer Antoine euh, Moi euh, je, mon coup de cœur, ça serait Je sais pas, la de dernière semaine j'ai pas mal écouté Un rapport de Memphis euh, Il doit avoir une vingtaine d'années euh, Un peu protégé de Young Dog qui s'appelle Kiglock. Euh, parce que j'étais euh, Dans un petit bar avec euh, Le capitaine Nemo et euh, le barman nous a mis Un morceau qui s'appelle Russian Cream Et euh, j'étais sur les fesses et on a demandé le nom du morceau au Barman et du coup du coup, je, depuis, j'écoute que qui c'est, 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 c'est comme ça en
1: fait que les défricheurs les, les rédacteurs en chef de Donc grands médias euh, rap en France découvrent la musique c'est
3: grâce au Barman c'est, c'est ça <rire> je crois que le bar s'appelle parce qu'on comme le décasser c'était le citron vert me semble-t-il c'est pas faux le siré <rire> jaune le siré le jaune. Le le jaune. jaune ah super
1: voilà ah, c'est vrai qu'il met du bon fond là-bas au siré jaune du coup salade au siré jaune c'est notre coup de cœur très bien merci beaucoup merci antoine merci Brice Cinémo, merci Quentin, à La Technique retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud et Apple Podcast pour assister aux prochains enregistrements publics, ça se passe sur binge.audio passez une très bonne semaine, bisous
2: Binge (rire) Salut, c'est Victoire Tuaillon
3: on est stigmatisé quand on en a trop petit en fait ça les rend dingue, ça les rend fou
2: Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast